0: Dobrý den, váži diváci. Vítám vás u rozhovoru s Jiřím Vojtěchem, studentem čtvrtého ročníku z Míchovské střední průmyslové školy. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Pane Vojtěchu, jaro, podzim. Vidíte změnu? Samozřejmě ptám se na online
1: výuku. Tak má to určitě několik rovin, jak se k tomu postavit. Za prvé teda ta online výuka je mnohem víc organizovaná, než byla vlastně při té první vlně. A... Co se taky změnilo, tak je délka těch hodin. Vy jste, myslím, doporučoval 30 minut a tak se taky většinou učíme, ale s tím tam nastává jeden z problémů, že jedeme podle rozvrhu, ale délka hodiny je 30 minut, takže vždycky nám tam vznikne taková pauza, která je třeba 20-minutová, kterou bychom tam ani nepotřebovali a je to taková moc krátká pauza na to, Něco pořádně udělat a moc dlouhá pauza na to, aby se ten čas nějak nezužitkoval. Takže to je takový zápor. A jinak si myslím, že je to mnohem lepší díky tomu systému, který teďka je povinný používat. To jsou ty teamsy, kde vlastně všechno vidíme přehledně. Když nám učitel chce dát nějaký úkol, tak nám ho tam dá. My ho hned vidíme, můžeme ho vypracovat. Když ho vypracujeme, přidáme přílohu a odešleme to učitelovi a hned vidíme, že máme splněno, což je skvělý. Když teda byste řekl nějaké plusy a
0: mínusy k té online výuce, protože jak to vypadá, opět bude ještě nějakou dobu trvat, tak zkuste teď se zamyslet nad tím, co pro vás osobně přináší za pozitiva a negativa ta vlastně online výuka.
1: Uh, tak online výuka je zajímavá uh, hlavně tím, že uh, ono to má samozřejmě mnohem, mnohem víc zajímavých věcí, ale jedna z těch uh, nejzajímavějších věcí je, že učitel uh, nemusí napomínat žáky, kteří zrovna neposlouchají. To znamená, uh, pokud se uh, někdo učit chce, může se učit velice více efektivněji, než když ve třídě učitel musí překřikovat někoho, kdo zrovna nedává pozor. Proto je na těch týmsech se je ten člověk prostě mjutnutej a, a nemluví, nezasahuje do toho, takže i když dělá něco jiného, co by v té výuce třeba dělat neměl, tak to neafektuje ostatní žáky nebo případně toho učitele. A druhým plusem bych řekl, že je doprava, a která vlastně spousta studentů od nás jezdí do školy déle jak hodinu. A pro mě to je teda 30 minut, což není tak moc, ale stejně každý den tím ušetřím hodinu. No a když se podívám na ty negativa, tak ty jsou vlastně celkem docela jasné, nevidíme se s těma lidma naživo, nemáme nemáme takový sociální kontakt, taky prostě se chci vidět s kamarády, ale řekl bych, že v té dnešní době se to dá brát tak, jakože to má spoustu pozitiv a že to je určitě nějaký přínos.
0: Dovolil by se si třeba představit nějaký, nějakou kombinaci prezenční výuky a online výuky, až se situace uklidní a
1: vrátíme se zase do škol? Mně by se hrozně moc líbilo, kdyby se něco takového povedlo, protože zase nějaké ty hodiny jsou pro to, jak dělané, pro tu online výuku, protože typicky by mi vyhovovalo, kdyby se to takhle dělalo s odpoledkama. Že prostě výuka v odpoledních hodinách by se přesunula online. Protože uh, si myslím, že je to pro uh, všechny dost často pohodlnější, že si uh, můžou jít domů, dostanou se domů a potom uh, si sednou k počítači a můžou u něj dál pracovat.
0: Myslíte si, že by vlastně, nebo no je tam nějaký předmět, kde byste uh, cítili, že, by, uh, že by něco nebylo v pořádku, nebo naopak, a zase třeba jste vypíchl hmm. někde,
1: kde. Z vašeho pohledu je to opravdu obzvlášť povedené? Uh, myslím si, že velmi povedené hodiny jsou u pana Šmajla, uh, které jsou vždycky uh, zajímavé a plné informací. To je uh, Mvop Vývoj počítačových her. A uh, celkově ty volitelné předměty jsou velmi dobré i s panem Zápotockým. Ty hodiny jsou skvělé. A uh, že, by, že by se někde vyloženě ty hodiny nedařily nebo tak tak to vůbec nemůžu říct. Občas jsou nějaké třeba technické problémy, že třeba máme ve třídě jednoho studenta, který nemůže na nějaké hodiny chodit, protože jejich internet nezvládá tolik lidí připojených do různých škol. Takže ten se hodin neúčastní a občas se prostě stane, že vypadne spojení nebo takové věci. Takže to je asi ta největší nepříjemnost toho,
0: je to časté, to vypadnutí, spojení? Ne, ne nějak zvlášť. Jo, ne, takže, to, takže vlastně ty technické problémy jsou spíš vysloveně individuální a ojedinělé. Ano, občas se to stane, ale to je prostě normální, to je technika. A třeba využívají ty učitele nějaké další pomůcky, třeba matice, nějaké tablety nebo něco takového?
1: Ano, využívají. To je teďka, to je teďka nová záležitost u nás v matematice. Myslím, že to paní profesorka používala asi třikrát, čtyřikrát v hodině už a uh, velice, velice to zjednodušuje ten výklad zrovna té matematiky, kde je skvělý, když uh, ten učitel to píše a my to hned vidíme. když to, uh, Ona teda to měla skvěle zmáknutý i předtím, protože uh, ona si to vždycky napsala, uh, ty příklady, uh, vypočítala je a po hodině nám je naskenovala. To znamená, my jsme si je mohli projít a musím říct, že ten styl uh, i toho skenování mi velmi vyhovoval. A teďka s tím uh, grafickým tabletem je to ještě o něco jednodušší. Uh, vy sám teda, ty jsme se bavili o výuce, kterou uh, vy absolvujete jako
0: student, ale vy zároveň vlastně v tom vývoji počítačových her jste zároveň lektorem, protože vedete seminář pro mladší studenty. Uh, jak to uh, je z toho druhého pohledu, teda to znamená toho vyučujícího, kdy jste v té druhé roli?
1: No, díky tomu, že moje semináře jsou nepovinné, tak uh, já teda nepoužívám ty Teamsy. Uh, mluvíme vždycky na uh, programu Discord, a kde jim dáváme i sdílení obrazovky, aby se mohli podívat na to, co děláme. Uh, v aktuální chvíli nám pravidelně dochází okolo 15 lidí. Přesně to spočítané nemáme, ale je to cca 15 lidí. A... Uh, Musím říct, že studenti mě velmi překvapili tím, jaké znalosti už mají. Mnohdy toho ví mnohem víc než třeba v minulých letech, když to srovnám s předchozími prvními ročníky, tak ty studenti, kteří k nám přišli a kteří se chtějí něco víc dozvědět, mnohdy základy ví. Na druhou stranu my jim se snažíme předat i takové, nejenom, nejenom to čistě praktické, ale zapojit do toho i trochu teorie, aby pochopili, proč se to tak, jak se to dělá,
0: dělá. Mluví, říkal jste my, předpokládám, že se, nejste jako král, který se uh,
1: tituluje my. Uh, ne, 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 ne.
0: S kým to ještě uh, vlastně spolupracujete? Uh, na, semináři?
1: na těch seminářích, uh, protože vývoj počítačových her je velmi rozsáhlá disciplína a je potřeba pokrýt různé věci, tak uh, se mnou spolupracuje ještě Matěj Kaločaj a Jakub Petr, uh, kteří oba uh, taky právě mají MVP s panem Šmailem, vývoj počítačových her a řekl bych, že to jsou jedni z nejtalentovanějších lidí od nás ze školy na danou problematiku, takže Matěj Kaločaj s nimi dělá nějaké programování a Jakub Petr s nimi dělá level design. A A já s nimi dělám obecně se skládávání věcí dohromady. Je to v programu Unity. Je potřeba Vždycky napsat kód, naskládat tam nějaké modely, udělat si prostředí, přidat k tomu hudbu a tak nějak to všechno splácnout dohromady. Je tam velká část v tom Unity, je programování, kdy já si s nima k tomu sednu a udělám udělám jim nějaký kód, který většinou mám připravený, protože je to pro ně velmi jednodušší, když jim tam můžu vysvětlovat něco, co jenom rozebíráme. A Matěj i když s ním dělá programování, tak programuje v, řekl bych, sirovém C-Sharpu, protože tam se nezabývají žádnýma věcma z Unity, které přidávají hloubku té problematice, ale jenom základní programovací problematikou, aby to ty děti byly schopné nějakým způsobem schroupat a Vstřeba.
0: Vám osobně, když teď z toho pohledu lektora vyhovuje to online výuka, nebo byste radši ji v té třídě v té laboratoři virtuální všetřené reality a vývoje počítačových here?
1: Tak já si myslím, že z začátku, hned ze začátku to bylo docela jasné, protože my jsme začali s online výukou ještě než byla povinná. A dělali jsme to online už ve chvíli, kdy začala škola a ještě jsme normálně všichni chodili tak v tu chvíli už jsme začali s online výukou, protože jsme to viděli jako příležitost, spíš než jako omezení, protože spousta žáků má rozházený rozvrhy různě. To znamená, my chceme učit první ročníky, ale první A má v pondělí do 17 hodin. První B Má ale zase v úterý do 17 hodin. Takže je strašně těžké najít kompromis v nějaký rozumný čas. A díky tomu, když jsme se scházeli s minulými minulými ročníky, s minulými prváky, právě ve škole, tak spousta studentů si nemohlo dovolit tam být, protože buď to měli dlouhou cestu domů, nebo je rodiče už chtěli, aby byli doma, nebo byli unavení po celodenní výuce a už se jim tam nechtělo. Když Když to děláme takhle online, tak máme mnohem větší účast. Díky tomu, že uh, právě studenti jsou schopní, uh, když jsme to dělali ještě, když byla škola, tak studenti si dojeli domů. My jsme si taky dojeli domů, nebyli jsme závislí na tom, uh, jestli se zavírá škola nebo ne. A mohli jsme učit, učili jsme od 8 uh, hodinu a půl, takže uh, od 8 do 9.30 běžně. Takže to je docela
0: zajímavý čas. Vy tady samozřejmě ještě máte své vlastní plány uh, po skončení uh, a po tedy, tak plánujete studovat, tuším, že v Holandské Brejdě na univerzitě, která se zabývá, patří k vyhlášeným univerzitám, které se zabývají vývojem počítačových her. Může tento, ta krize, která postihuje celou Evropu, ohrozit tyto vaše plány, nebo nebává, obáváte se toho?
1: Uh, trochu se toho obávám, protože uh, vlastně nikdy jsme žádnou takovou podobnou krizi neměli. Takže kromě toho, že jsme na to ze začátku nebyli připraveni, tak vlastně nikdo nedokáže říct nějaký přesný vývoj. Ta škola, na kterou se hlásím, univerzita, tak zatím funguje. A studenti tam fungují tím způsobem, že se čtyři dny mají domácí studium, takže jsou propojeni přes online výuku s těmi profesory. A jeden den v tom týdnu tak můžou do školy. Takže uh, zatím to nevypadá, že by to měla být překážka, ale samozřejmě se může stát, pokud se třeba uzavřou hranice úplně, nebo pokud Holandsko nebude přijímat uh, lidi na studium. Že? Všechno, všechny tyhle ty věci jsou otázky, takže uh, se s tím nedá nějakým způsobem počítat. Ale pevně věřím, že to vyjde. Když jsme mluvili o těch obavách, jako to, jakož to
0: maturant, který bude za pár měsíců Skládat takzvanou zkoušku z dospělosti. Nemáte třeba obavu, protože teď se mluví o tom, že až někdy v lednu snad se otevřou zase střední a vysoké školy. Už jste jaro absolvovali online, to jsme si ještě zkoušeli. Teď sice ta kvalita říkáte, že je vyšší té výuky, nicméně de facto skoro celý rok z posledního roku a půl budete mít takovou netradiční výuku. Neobáváte se třeba
1: té maturity? Musím říct, že maturity se tolik ani neobávám, protože mám skvělé učitele na všechny maturitní předměty, kteří dělají všechno proto, aby nás připravili jak nejlépe můžou. Takže si myslím, že s maturitou by neměl být žádný problém. Jediné, co mi přijde samozřejmě, ta výuka je stížena. Je to pro nás těžší se dostat k nějakým těm informacím, Díky bohu za to, že to přišlo teď, když máme internet, protože kdyby to přišlo v době, kdy v každé domácnosti nebyl internet, tak bychom se vůbec nepohnuli. Takže teď to máme samozřejmě, ty podmínky Proto jsou lepší, než by byly před nějakými třeba 20 nebo 30 lety zpátky. Ale i tak je to těžší, než kdybychom byli ve škole se na to všechno připravovat, takže... Jediný, jediný problém, který já tam vidím, je, že se v úvozovkách zdržujeme s předměty, které jsou nematuritní a proto tolik nedůležité. A na základě toho se méně věnujeme těm předmětům, který jsou pro nás maturitní.
0: To je samozřejmě něj, ale už o systému, že to jsou předměty maturitní nematuritní. Vy jste, vy jste zvyklí se sám učit, konec konců, to, co umíte i v, té, v tom programování, vlastně počítač, vývoji počítačových her, jste se z části naučil sám. Myslíte si, že tohle třeba tomu nahrává, že máte tu přežitost a ten třeba i ten čas, který ušetříte, můžete tomu věnovat? Na druhé straně máte tu vůli, abyste se třeba věnovali těm předmětům, které nejsou tolik v tom vašem, nebo nejsou ten váš šálek čaje, jak se říká, je tam ta vůle, nebo
1: někdy s tím máte třeba i osobní problémy. Tohle je právě taky jedna z těch nevýhod, jak jsme se na začátku bavili, jaké jsou výhody a nevýhody, tak jedna z těch nevýhod, která je v celku zásadní, je to, že člověk musí mít vlastní motivaci ten učitel už nemůže tolik, když to řeknu lidově, žáka dokopat k tomu, aby něco dělal. Tady je potřeba, aby student měl sám v sobě motivaci. A musím říct, že i pro mě je občas těžké u nějakých předmětů, které jsou nematuritní nebo jsou pro mě méně důležité nebo mě třeba tolik nezajímají, tak si říct, tak teď tady budu sedět 30 minut a opravdu se budu na té hodině snažit získat nějaké nové informace a načerpat nějaké vědomosti. Díky tomu, že jsme doma, tak to svádí dělat prostě nějaké jiné věci okolo. Na druhou stranu, pokud si člověk dokáže stanovit svoje priority jasně, tak to nemusí být žádný problém. Tak
0: to já myslím, že taková krásná tečka za tím naším rozhovorem. Přeju vám, aby se vám samozřejmě podařilo spěřit úspěšně maturitu a potom, aby nezavřeli hranice a pokračovat ve studiu v té holandské bredě. Takže děkuji za rozhovor a hodně zdraví a pevné nervy. Taky vám děkuji.